0: Nach etwas Winterpause jetzt mal wieder ein ganz reguläres JRA. Wir rufen an bei Reimer Winkler. Und Reimer Winkler macht politische Bildung online für die Friedrich-Ebert-Stiftung. Es geht bei diesem Gespräch um ein ganz grundsätzliches Problem, was ich durch ihn kennengelernt habe und was ich faszinierend finde, aber nicht unbedingt in einem erfreulichen Sinne, sondern tatsächlich eher die strukturelle Macht von Internetanbietern wie Google. Und den damit verbundenen Einfluss auf die politische Bildung betrifft. Heimat Winkler. Hier spricht Herr Jöran, ich grüße dich. Hallo Jöran. Ich habe eben schon in der Ankündigung gesagt, dass ich durch dich ein Problem kennengelernt habe, was ich jetzt kurz äh, dich bitten würde zu erläutern. Ähm, als wir das erste Mal darüber sprachen, äh, habe ich so halb im Scherz gesagt, das ist wie wenn Google jetzt fragen würde bei einer Suchmaschine, äh, bei einer Suchanfrage, meinten sie Asylanten, äh, wenn man nach. Menschen mit Fluchterfahrung sucht im Suchbegriff, aber vielleicht fangen wir tatsächlich bei null an. Also Wann ist dir das Problem als erstes aufgefallen und äh, wie würdest du es beschreiben?
1: Eigentlich liegt das Problem, finde ich so ein bisschen auf der Hand, aber tatsächlich haben wir uns damit eigentlich als Friedrich-Ebert-Stiftung erst so richtig äh, im letzten Jahr beschäftigt. Ähm, es ist so, das muss man vielleicht wissen, die Friedrich-Ebert-Stiftung hat als einen ganz wichtigen Zweig ihrer Arbeit die politische Bildung und die politische Beratung. Und ähm, online wie offline ist da unser Motto, Demokratie braucht Demokraten. Das heißt, wir versuchen, möglichst viele Menschen im und Ausland zu erreichen und ähm, haben dann auch natürlich immer gesellschaftlich brennende Themen, die wir aufgreifen. Ähm, und ich glaube, dass dieser Zusammenhang, dieses Zusammenkommen einmal von einer stärkeren Professionalisierung in Richtung Suchmaschinenoptimierung ähm, zusammen mit dem Thema äh, eben Flucht, Migration und Integration dazu führte, dass uns das Problem so richtig bewusst wurde. Wir gehen sehr sprachsensibel ähm, an Themen heran, das gilt für geschlechtergerechte Sprache, aber auch gerade was so Wörter sind im Zusammenhang jetzt mit Fluchterfahrung, hast du gerade gesagt. Wir vermeiden ähm, Wörter wie Flüchtling, das so ein bisschen verniedlicht oder diminutiv ist, oder auch Asylant, was eigentlich seit den 80er, 90er Jahren noch sehr negativ konnotiert ist politisch, und verwenden dafür Geflüchtete. Und ähm, im Rahmen dieser Suchmaschinen oder Content-Marketing-Expertisen, die wir uns da herangezogen haben, stellten wir fest, dass ebenso Wörter wie Geflüchtete im Unterschied zu Flüchtlingen oder auch ähm, Asylant im Web kaum gegoogelt wird oder kaum gesucht wird in den Suchmaschinen. Und das ist natürlich ein immenses Problem. Also es ist ein doppeltes Dilemma. Oder es ist ein Dilemma und zwar einerseits, ähm, dass wir eben nicht gefunden werden, ähm, weil wir in unseren Texten Geflüchtete verwenden. Wo, aber auch, dass eben äh, die Leute, die jetzt suchen nach Flüchtlingen oder nach Asylant in der Regel oder häufig zumindest, in sehr rechtsaußen Publikationen oder Webtexten landen. Und das ist dann wirklich ein doppeltes Problem. Mhm. Mhm. Wir haben dann überlegt, was man machen könnte. Ich glaube, es gibt so ein bisschen Dinge, die so nicht leicht zu machen sind. Das eine ist, dass angeraten wurde, die Leute doch stärker hinzuführen mit diesen ähm, sprachsensibleren Begriffen wie die Flüchtete, dass man halt die darauf setzt, dass die Leute da auch irgendwann das selbst verinnerlichen. Das ist ein Ansatz, der vielleicht zumal über die Zeit funktionieren kann, aber ähm, ich glaube, das ist zumindest jetzt kurzfristig nicht machbar. Der andere Ansatz, der jetzt wahrscheinlich auch nicht so realistisch umzusetzen ist, ist halt Google zu kontaktieren und zum Beispiel zu sagen, ihr müsst äh, eure Suchmaschine so gestalten, dass man eben auch äh, geschlechtergerechte Sprache oder auch so diese sprachsensiblen Begriffe bei euch findet. Und ja, wie du vorhin angedeutet hast, dass Google halt einfach dann diese ähm, negativen Begriffe, wenn man so nennen wollen oder schwierigen Begriffe, dann vielleicht weiterleitet auf solche, die einfach äh, durchdachter und äh, sensibler sind. Das ist, glaube ich, aber nicht wirklich realistisch, weil muss man halt auch sehen, selbst wenn man, Google dafür erreichen könnte, ähm, mit wem schließt man da einen Pakt? Ne? So realistischer ist vermutlich, wenn man versucht, ähm, diese äh, Begriffe in, auf den eigenen Webseiten zusammenzuführen und ähm, vielleicht so Begriffe wie Flüchtling oder Asylant in so einer Art erläuterten oder kommentierten Form zu bringen ähm, und dann auch auf seine eigene Begrifflichkeit hinzuweisen und das ist natürlich dann verbunden mit der Hoffnung, dass man im Web dann, wenn die User, wenn die Nutzerinnen eingeben, Flüchtling auch bei Ebert-Stiftung landet. Das muss man ja mal schauen, ob das klappt. Da gibt es unterschiedliche Formate, die man verwenden könnte. Also Klosare beispielsweise, sowas wird ja auch schon gemacht bei den neuen deutschen Medienmachern. Oder aber auch, ähm, dass man einfach so kleine Textkästen hat innerhalb von Artikeln und dort dann Begriffe erläutert, verwendet und kommentiert. Das Problem könnte hier aber schon auch entstehen, dass es sowas wie Duplicate-Content äh, dadurch gibt auf verschiedenen Artikelseiten, was dann wiederum auch von Google bestraft werden könnte. Mhm. Man, kann sich, man kann sich natürlich aber auch vorstellen, einfach einen Blog auf der eigenen Website einzurichten und solches so ein Thema auch mal zu besprechen und dann eben auch damit... Content-Marketing für ja diese Themen äh, zu machen und ähm, die Leute dann eben zu uns zu kriegen.
0: Mhm. Hast du für Leute, die jetzt noch weiterlesen wollen, eine Anlaufstelle, ähm, die du empfehlen würdest im Web?
1: Ja, ich würde sagen, eine sehr schöne Problembeschreibung, ähm, sehr überspitzt auch ähm, formuliert ist, von live-neugeboren im Netz zu finden, in seinem Blog. Ähm, mit Live hatten wir im letzten Jahr auch ein Content-Marketing-Seminar, wo wir dann tatsächlich auch dieses Problem mal intensiver besprochen haben und er hat im Nachgang einen Text veröffentlicht, den ich ähm, als ja, Einstieg empfehlen würde und vielleicht auch an, als Anregung, um sich mit dem Problem und ähm, der Lösungsfindung auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Den verlinken wir und ähm, dann mal gucken, wie das jetzt weiterentwickelt. Äh, vielleicht telefonieren wir irgendwann nochmal eine neue Entwicklung in dem Bereich gibt. Ähm, mich beschäftigt es seit, äh, weiß nicht, ein paar Wochen, seit wir darüber gesprochen haben, tatsächlich äh, immer wieder, weil es tatsächlich ja auch ein Beispiel ist für die große strukturelle Macht, die sowas wie eine Suchmaschine und wie sie funktioniert hat. Also jetzt gar nicht nur im Sinne von Google ist böse, sondern tatsächlich auch insgesamt, wie Öffentlichkeit äh, sich konstituiert da. Ähm, das waren schon sieben Minuten. Ich Nächstes Mal machen wir einen längeren Podcast draus. Aber soweit erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und alles Gute für die weitere Arbeit. Bis bald.
1: Vielen Dank, Jürgen. Bis bald.